0: ERF Plus. Das Gespräch.
1: Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort hochsensibel hören? Vielleicht winken Sie ab und sagen, ach, das ist nur wieder so ein Trend, das neue Vegan oder sowas, wird ja viel darüber geredet zurzeit. Vielleicht betrifft es Sie aber auch selbst, denn Schätzungen besagen, dass etwa jeder fünfte Mensch hochsensibel sein soll. Inzwischen gibt es hunderte Bücher dazu auf dem Markt und auch Lifestyle-Magazine und Coaching-Anbieter haben das Thema für sich entdeckt. Und nun hat auch die Schweizer Theologin und Autorin Deborah Sommer, selbst hochsensibel, ein Buch darüber geschrieben. Sie denkt das Thema noch einmal in eine neue Richtung. Wie wirkt sich Hochsensibilität auf das geistliche Leben aus? Welche Chancen und Herausforderungen bietet diese Art, die Welt wahrzunehmen in den Gemeinden? Darüber bin ich mit ihr, noch ganz Corona-konform aus unseren jeweiligen Homeoffices, ins Gespräch gekommen. Und da hinein nehme ich sie jetzt gerne mit. Mein Name ist Katrin Faludi, schön, dass Sie mit dabei sind. Mit allen Sinnen auf Empfang lautet der Buchtitel bei dir und das deutet ja an, es geht um hochsensible Menschen, die ihre Sinne ähm, nach außen strecken und eine besondere Wahrnehmung haben. Was bedeutet das in Bezug auf Hochsensibilität konkret? Es bedeutet einfach so
0: grundsätzlich, dass hochsensible Menschen eine erhöhte Fähigkeit haben, innere und äußere Reize zu registrieren und zu verarbeiten. Und wichtig ist hier auch einfach, dass es mit einer anderen Beschaffenheit des Nervensystems zusammenhängt. Also man sucht sich das nicht aus, sondern
1: man wird eigentlich auch schon so geboren. Und das ist ähm, wissenschaftlich erwiesen, weil ich habe jetzt auch immer mal wieder gehört, naja, das ist alles irgendwie, das bilden sich die Leute nur ein und die sollen sich mal so ein bisschen am Riemen reißen, ähm. Also welche Grundlage gibt es dahinter? Es ist wissenschaftlich immer
0: besser bewiesen. Also es gibt wirklich, man würde der Wissenschaft sehr unrecht tun, sage ich jetzt mal, wenn man sagt, ach, das hat überhaupt keine Grundlage. Man kann hier wirklich mittlerweile viele wissenschaftliche Studien auch dazu lesen. Es gibt auch viele Untersuchungen, dass man zum Beispiel ähm, in der Hirnforschung, dass man Gehirnaktivitäten vergleicht. Und einfach Studien, Vergleichsstudien macht, die sind zum Teil auch vergleichsweise in der Tierwelt und dann im Vergleich mit den Menschen, die Natur. Und, und dann stellt man fest, dass es einfach, sei es in der Tierwelt und bei den Menschen, eine gewisse Anzahl Menschen gibt, die einfach erhöht wahrnehmen die einfach schneller reagieren. Eben, das finde ich noch spannend, zum Beispiel auch im Tierreich, wenn man irgendwie eine Antilopenherde nimmt oder so, dass es dort immer eine bestimmte Anzahl Tiere gibt, deren Hauptaufgabe, so wie es scheint, einfach ist, zu realisieren. Achtung, hier kommt Gefahr und die reagieren. Und sobald die reagieren, dann gehen andere Antilopen voll dann ähm, in die Flucht, in den Angriff oder was auch immer. Also, es zeigt auch in der Forschung ganz klar, dass die besondere Gabe, sage ich jetzt mal, von erhöht wahrnehmenden Menschen einfach auch dem Ganzen dient, einer ganzen Gruppe oder eben einer Tierherde oder was auch immer. Und da gibt es wirklich
1: mittlerweile sehr spannende wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Aha, also, das dient sozusagen der gesamten Gruppe eigentlich, wenn man einen, einen gewissen Anteil von Hochsensiblen haben, die schneller reagieren. Ganz genau. Das war für mich auch so. Eine der ganz
0: wichtigen Erkenntnisse, sage ich jetzt mal, und ich habe das natürlich dann auch auf die christliche Gemeinschaft übertragen, einfach so zu sehen, es geht nicht darum, irgendwie, wie kommen diejenigen, die einfach viel intensiver wahrnehmen, klar damit, sondern wie kann das für eine ganze Gemeinschaft wirklich zu einem
1: Nutzen, zu einer Gabe werden, die anderen auch dient. Es liegt ja, oder ich glaube, was schnell passieren kann, ist ähm, Hochsensibilität mit, Introversion in einen mhm. Topf zu werfen, dass das verwechselt wird. Also hochsensibel sind dann gleichzeitig auch noch sehr introvertierte mhm. und schüchterne Menschen oder so weiter. Das ist aber eigentlich gar nicht so. Also Introversion und Hochsensibilität sind zwei verschiedene Partschuhe. Das ist ganz genau
0: so. Also das erlebe ich auch oft, dass man das einfach verwechselt oder in einen Topf schmeißt. Und das liegt natürlich daran, dass man davon ausgeht, dass ungefähr 70 Prozent aller Hochsensiblen zugleich introvertiert sind. Das heißt, es ist wahrscheinlich die Mehrheit, die beide Eigenschaften auch aufweist. Aber es gibt natürlich dann auch die 30 Prozent extrovertierten Hochsensiblen. Und für die ist es dann oft schon sehr schwierig, auch das überhaupt zu realisieren. Weil jetzt, ich sage jetzt mal, bei. Introvertiert hochsensiblen wirkt die Hochsensibilität quasi fast verstärkend. Also introvertierte Menschen, das sind ja Menschen, die ihre Energie aus sich selbst, aus dem Rückzug schöpfen, im Gegensatz zu den Extrovertierten, die die Energie von außen her und in Kontakt mit anderen Menschen schöpfen. Und das heißt ja auch, dass introvertierte Menschen so von ihrer Veranlagung her sich auch gerne zurückziehen und das auch brauchen, damit sie ihr Energielevel halten können. Und dann durch die Hochsensibilität kommt dazu, dass sie sich auch wieder das Bedürfnis, sich zurückzuziehen, aber jetzt aufgrund einer Überreizung von außen, aber es wirkt insgesamt wie verstärkend. Und dann bei den Extrovertierten hochsensiblen kann es auch im ersten Moment fast wie ein Widerspruch wirken, weil sie ja die Extrovertierten gerne und auch wirklich sie brauchen diesen diesen Impuls von außen die berührung mit menschen impulsen damit sich so ihr energiebatterie wieder auflädt und durch die überreizung das zwingt sie dann manchmal in den Rückzug und dann verstehen sie gar nicht, wieso jetzt vielleicht irgendwie bei einem Fest oder einem Anlass, auch dass sie sich so gefreut haben, auch dieses Fest. Und dann plötzlich von einem Moment auf den anderen ist es, wie wenn irgendjemand einen Schalter gedrückt hätte und ihre ganze Energie ist weg. Also da braucht es dann doch wirklich aufmerksames ähm, Hinschauen auch in sich hineinhorchen, dass man dass gerade die Extrovertiert Hochsensiblen auch merken: Aha, ich brauche zwar einerseits diese Energietankung im Außen, die Berührungen mit Menschen, ich lebe auch ganz stark mit dem, aber es gibt dann einen Punkt, wo es mir einfach zu viel wird. Und ich ganz dringend den Rückzug brauche. Also das ist dann schon, und das ist eine sehr wichtige Unterscheidung. Weil wenn man einfach sagt, die Hochsensiblen und wirft alle in einen Topf, dann versteht man nicht, wie unterschiedlich das einfach dann sich auch ausprägen kann.
1: Mhm. Du hast jetzt mehrfach von Energie gesprochen ähm, mhm. in Bezug auf Hochsensibilität. Also mhm. inwiefern äh, ist diese Hochsensibilität ein Energieräuber oder vielleicht auch das Gegenteil? Das finde ich wirklich eine
0: ganz zentrale Frage. Ich würde so weit gehen, dass ich sage, die, die Hauptherausforderung, mit Hochsensibilität gut umzugehen, ist, wurzelt in der Frage, wie schütze ich meine Lebensenergie weil letztlich genau diese Sinne permanent auch ausgefahren zu haben, so viel aufzunehmen, viel mehr als Menschen, die nicht hochsensibel sind, das kostet sehr, sehr viel Energie. Und das ist ja genau das, was man auch schlecht einer Person erklären kann, die nicht hochsensibel ist. Man kann unter Umständen genau dasselbe erleben. Man kann mit einer eine hochsensiblen, zusammen mit einer nicht hochsensiblen Person zum Beispiel einen Ausflug machen. Und die nicht hochsensible Person ist unter Umständen nachher völlig äh, entspannt und hat das alles war ganz toll. Und die hochsensible Person ist so überreizt von den Geräuschen, von den Gerüchen, von was auch immer, von, von allem, was sie so zwischen den Zeilen wahrnimmt, auch atmosphärisch und ist dann vielleicht wirklich ganz erschöpft und braucht dann einfach die Zeit, dass
1: sie sich innerlich auch wieder erholen kann. Wenn wir jetzt äh, über ähm, Hochsensibilität sprechen, ist das etwas, was man, was eigentlich angeboren ist oder was erworben werden kann oder was sich im Laufe des Lebens ändern kann? Natürlich gibt es ganz viele
0: Fragen, auch wissenschaftlich, die nicht einfach so schwarz-weiß, ja, nein, genau so ist es. Deswegen befinden wir uns bei vielem auch im Bereich, Bereich von Vermutungen und auch hier, Deswegen sage ich, man geht davon aus, dass es angeboren ist. Studien weisen wirklich darauf hin. Es kann aber auch jetzt gerade im Zusammenhang mit Hochsensibilität, und das finde ich auch sehr wichtig geschehen, dass gerade auch durch traumatische Erlebnisse, durch Traumata, irgendwelche
1: Art hochsensibles Verhalten entsteht. Dass man in Bezug sozusagen auf das Traumatische, was man erlebt hat, so bestimmte Trigger, dass man auf solche Dinge genau. besonders sensibel reagiert, aber nicht unbedingt Absolut. allgemein. Ja, also es ist, dann, es ist nicht ganz
0: einfach, das dann auseinanderzuhalten und man rät dann in diesem Fall, wichtig ist natürlich, dass man zuerst auch das Trauma aufarbeitet, wenn irgendwas auch in der Vergangenheit geschehen ist und man dann oft erst nach diesem Prozess wirklich feststellen kann, ist diese Hochsensibilität, angeboren oder dann halt auch durch, durch das Trauma erworben. Und was ich hilfreich finde in diesem Zusammenhang ist, hochsensible Menschen, die reagieren insgesamt intensiver, sowohl als auf negative Dinge wie auch auf positive Dinge. Und bei Menschen, die durch ein Trauma hochsensible Verhaltensweisen sich aneignen, ist es oft so, dass sie vor allem auf die negativen Dinge extrem stark dann eben wie durch einen Trigger ausgelöst reagieren, aber dass das Positive dann oft ähm, kaum Raum hat. Aber das kann eine ganz wichtige Unterscheidung sein auch, weil es ja wirklich auch ganz nachvollziehbar ist, wenn man etwas Traumatisches erlebt, dass man dann einfach auch insgesamt anders reagiert auf gewisse, sagen wir, Berührungen oder was auch immer. Und das ist,
1: finde ich, noch wichtig. Es wird ja dann häufig in, in Bezug auf Hochsensibilität eben ähm, ja über das Problematische gesprochen, aber mhm. also dass, dass man dann Rückzug braucht und ähm, in, sich regenerieren muss und dass es manchmal im Zusammenleben mit anderen Menschen schwierig werden kann, mhm. weil da wenig Verständnis herrscht. Was sind denn die positiven Seiten? Ich finde das ganz wichtig, dass du das ansprichst. Ich selber habe das ja auch sehr lange fast nur
0: negativ äh, eingeordnet, weil... Es ist so, irgendwie auch im Zusammenleben mit Menschen empfindet man das einfach oft so negativ, weil die, die Reaktionen von Außen sind dann oft, ach, du bist jetzt so wieder kompliziert und wieso ist das alles so? Und dann irgendwie nimmt man das so für sich an und denkt einfach, ach, das ist nur schlecht und nur eine Last. Und deswegen ist es mir so wichtig, auch in meinem Buch, einfach, dass wir diesen Blick mal nur von diesem, diesen schwierigen, äh, Teilen, anteilen, auch weglenken hin zu dem, was wirklich einfach ein Segen ist. Und hier, also ganz grundsätzlich, ist für mich einfach ein ganz großes Geschenk und ein Pluspunkt Menschen, die viel wahrnehmen, sind. Unglaublich empfänglich. Einerseits natürlich eben für Dinge, die dann belastend wirken, aber auch einfach für wundervolle Dinge. Also sei das auch für Schönheit, Kunst oder auch einfach für Inspiration, Intuition. Es, auch in der Gottesbeziehung, für übersinnliches so unglaublich viel. Sie bringen eine ganz große Empfänglichkeit mit. Und jetzt zum Beispiel auch im Familienleben. Man spürt halt so vieles, was nicht Hochsensible gar nicht mitkriegen und spürt zum Beispiel, jetzt, ich sage jetzt auch mal, ich als Mama bei den Kindern, man spürt einfach, äh, jetzt belastet meinen Sohn etwas und dann kann ich nachhaken und fragen, was ist los, möchtest du darüber sprechen? Einfach solche Dinge im Umgang miteinander. Und das liegt mir sehr am Herzen, dass ich Hochsensible einfach ermutige, dass sie nicht irgendwo in einer Opferhaltung stecken bleiben und nur das Negative sehen, sondern wirklich auch die wunderbaren Gaben
1: und Chancen, die damit verbunden sind. Wie ist es dir selbst denn damit gegangen? Wie ist dir aufgegangen, ich bin hochsensibel und was hat diese Erkenntnis in dir bewirkt? Viele Hochsensible, die sagen ja so, der Tag, an dem du
0: das wirklich einfach begreifst, kann so wie ein, ja, ein absolutes Highlight, so das AHA-Erlebnis und so im Sinn von Jetzt verstehe ich das und alles ergibt Sinn. Bei mir war das ein bisschen anders. Also ich habe in ein Referat reingehört und ich wusste sofort, das ist so. Ich, ich gehöre da auch dazu. Das ist genau, die hat genau mich beschrieben. Und ich war da junge Mama, jung verheiratet und ich hatte überhaupt keine... Lust, sage ich jetzt mal, und Kapazität, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich empfand so vieles an mir irgendwie auch kompliziert und schwierig und mühsam und dachte einfach, nein, jetzt nicht auch das noch. Und so habe ich das Thema wirklich nochmals von mir weggeschoben, habe mich nicht damit beschäftigt und kam irgendwie einfach zum Schluss so im Sinne von, ach, das muss ich dann irgendwann für mich selbst klären, das hat ja... Ja, keinen Einfluss auf meine Ehe oder mein Familienleben. Und das war natürlich eine ganz große Lüge. Mir wurde das dann vor allem bewusst, als dann eben äh, unser erstes Kind zur Welt kam und dann noch unsere Tochter. Und gerade beim Sohn haben wir wirklich früh gemerkt, dass er auch hochsensibel ist. Und ich habe dann versucht, ihm einfach auch zu sagen, wie wundervoll diese Gabe ist und so. Ich habe ihm immer versucht zu erklären, wie viel Wundervolles, er geschenkt hat und habe gleichzeitig realisiert, wie stark ich meine Hochsensibilität ablehne. Und als ich dann mal auch gesundheitlich so einen kompletten Grenzpunkt kam, habe ich noch vor einer Operation das Buch Hochsensible Mütter von der Brigitte Schor, heute Küster, bestellt und habe das dann im Bett gelesen. Ich habe so geweint, weil mir einfach bewusst wurde, wenn ich mich nicht selbst mit dem Thema auseinandersetze, werde ich auch meinem Sohn nie vorleben können, was das einfach auch für eine wundervolle Gabe ist. Und das war für mich dann der Startpunkt, dass ich sagte, doch, ich will mich dem Thema stellen. Und das war dann wirklich auch der Anfang eines sehr wichtigen und guten Heilungs- und Reifeprozesses.
1: Es ist ja auch eine Gabe, es ist ja kein Problem. Es ist ja etwas, was Gott uns in uns hineingelegt hat. Und das mhm. anzunehmen das, ich meine, oder das abzulehnen vielmehr ist ja auch... Etwas, was man von Gott geschenkt bekommen hat, abzulehnen. Genau.
0: Nur musst du das zuerst so sehen, gell? Das ist ja der Punkt, weil man das vielleicht in den meisten Fällen eben gar nicht als Geschenk sieht, sondern die meisten sagen, ich wünschte, ich hätte das gar nicht. Das macht mein Leben nur schwierig und kompliziert. Und deswegen denke ich, ist es überhaupt bei Veranlagungen jeglicher Art, die wirklich einfach ganz tief in uns drin sind, der erste entscheidende Schritt ist, wie komme ich dazu, dass ich ein Ja finde zu dem, wie ich bin. Wie, ich, wie komme ich dazu, auch zu sagen, ich, ich nehme an und, und ich glaube wirklich, dass der Schöpfer mich so gewollt hat und dass das gut ist so. Das ist eigentlich der erste wichtige Schritt für eine, ich sage jetzt auch, eine heilsame Zukunft. Und dass ich dann auch ausgehend von diesen Veranlagungen
1: meinen Auftrag leben kann. Du hast angefangen mit dem Buch über hochsensible Mütter und mhm. ich habe dann gesehen, du hast jetzt sehr, sehr viel Literatur zu dem Thema bearbeitet und mhm. durchgearbeitet. Es gibt ja auch viel Geschriebenes darüber. Jetzt hast du selbst ein Buch veröffentlicht. Inwiefern unterscheidet sich dein Ansatz von den vielen Büchern, die es schon gibt? Also wozu mhm. noch ein Buch zu dem Thema? Das habe ich mir natürlich auch
0: gestellt, diese Frage. Finde ich auch sehr wichtig, weil es gibt wirklich viel. Ich kam dann aus unterschiedlichen Gründen zur Überzeugung, dass ich das wirklich schreiben möchte, ergänzend. Ich meine, auch im christlichen Kontext bin ich ja nicht die Erste, die jetzt ein Buch über Hochsensibilität schreibt. Da gab es schon einige vor mir. Ich denke auch gerade an Dirk und Christa Lühling oder Reinhold Rute oder auch Samuel Pfeiffer. Aber jetzt mir hat ein bisschen noch gefehlt, diese Gabe, noch stärker aus einem christlichen Kontext zu beleuchten und auch in einen Gemeindekontext, in Kontext der Kirche zu stellen und zu überlegen, was bedeutet das denn nun ganz konkret? Das war ein Aspekt. Und dann der andere, was für mich wirklich ganz zentral ist, einfach noch viel stärker den Fokus auf das Geschenk und die Gabe zu lenken, weil doch sehr viele gerade auch der früheren Bücher, auch im christlichen Kontext, stark auf die Bewältigung und ähm, das doch nicht ganz einfache und so. Und ich denke, das hat auch das Verständnis und Hochsensibilität im christlichen Kontext stark geprägt, dass man wirklich so zum den Eindruck gewann, ja, der, der, die haben es halt nicht so einfach und müssen da irgendwie schauen, dass sie mit dem klarkommen, kommen, damit man auch in der Gemeinschaft irgendwie ja besser umgehen kann miteinander und so. Und das ist viel zu einseitig. Und deswegen wirklich mein Anliegen, auch mal aus christlicher Perspektive noch stärker zu schauen, wie kann man diese Gabe verstehen, wie kann man sie im christlichen Kontext einordnen und dann eben auch die Differenzierung in introvertiert hochsensible und extrovertiert hochsensible. Das ist so im Kern mein neuer Beitrag auch
1: zum Thema. Mhm. Und inwiefern ähm, ist Hochsensibilität dann aus christlicher Sicht auch was absolut Positives und eine Chance? Ich denke ganz
0: generell, sind Gaben, die uns geschenkt sind, jetzt einfach mal ganz allgemein gesagt, sind uns nicht einfach nur so geschenkt, sondern das hat immer eine bestimmte Absicht. Und so wie ich das auch verstehe, auch im Neuen Testament, wenn von Gaben die Rede ist, dient ja eine Gabe, die einer einzelnen Person geschenkt ist, wirklich der ganzen Gemeinschaft. Das ist eigentlich die Idee. Und die Herausforderung ist, dass ich einerseits bereit bin, meine Gabe auch zu trainieren, dass ich wirklich bereit bin, auch daran zu arbeiten, weil jede Gabe auch gewisse Herausforderungen mit sich bringt, dass ich mir gleichzeitig auch nichts einbilde darauf und sage, ja, hallo, ich äh, habe jetzt diese besondere Gabe und so. Das ist überhaupt nicht der Gedanke, sondern Gaben sollen dazu dienen, dass unser Miteinander gestärkt wird und indem wir einfach in all unserer Unterschiedlichkeit, das ist ja jetzt hier wirklich nur eine Facette, aber dass wir lernen, uns in unserer Unterschiedlichkeit zu ergänzen und zu respektieren und einander, auch aufeinander zu hören. Und ich denke, in all dem wächst dieses Miteinander wirklich zu einer Gemeinschaft auch, die Gott ehrt und sichtbar macht. Weil gerade so diese Unterschiedlichkeit, das wurde mir so neu auch bewusst. In der Theorie sagen wir ja so, ja, ja, das ist wunderbar. Und in der Praxis ist es dann oft doch sehr herausfordernd, wenn unser Gegenüber so anders ist. Und äh, ja, wir dann denken, ach, jetzt machen die wieder alles so kompliziert und so. <lacht> Aber wenn wir dann lernen, einfach auch wirklich aufeinander zu hören und uns auch, auch bewusst wird jetzt zum Beispiel bei der Hochsensibilität, wie wichtig es auch sein kann, auf Menschen zu hören, die einfach mehr wahrnehmen, die zum Beispiel genau spüren, jetzt ähm, bewegen wir uns in eine Richtung, das ist nicht gut, jetzt zum Beispiel. Und dann hat man so, ist man natürlich vor die Herausforderung gestellt, nehmen wir diesen Impuls auf. Sprich, sind wir bereit, vielleicht auch das Tempo mal zu drosseln, nochmals über die Bücher zu gehen oder sagen wir einfach, ach, jetzt die wieder sind so kompliziert, kommen darauf müssen wir kein Gewicht legen. Das sind
1: die spannenden Fragen dann auch im Miteinander. Hm. Da ist die ganze Gemeinde gefordert, weil schon die Absolut. Tendenz herrscht, natürlich den einfacheren Weg zu gehen beziehungsweise erlebe ich immer mal wieder so ähm, diese Bedenken, die kommen mhm. oder dieses vielleicht auch Bremsen, als dass man das empfinden könnte als, ach, die schon wieder, ne? Und jetzt hören die Absolut. wieder die Flöhe husten. Also mhm. dass das schnell abgetan wird.
0: Absolut. Und hier sehe ich dann auch wieder einen Unterschied jetzt zwischen introvertiert-hochsensiblen und extravertiert-hochsensiblen. Weil bei den introvertiert-hochsensiblen, die ja sehr vieles einfach innerlich für sich verarbeiten, die nehmen sehr viel wahr aber wagen dann kaum mal etwas zu sagen. Ich denke, bei Ihnen ist dann wirklich die Herausforderung, dass Sie auch den Mut haben, wenn Ihnen wirklich was einfach sehr wichtig wird, auch wirklich Ihre Stimme zu erheben und auch mal was zu sagen. Und dann umgekehrt bei den Extravertierten hochsensiblen ist dann vielleicht die Herausforderung, besser auch zu überlegen, was sage ich jetzt wirklich und wo bleibe ich vielleicht noch still oder bete über eine Situation, weil nicht alles, was ich wahrnehme, muss ich auch unbedingt mitteilen. Sonst kann es dann wirklich auch verständlicherweise zu einer Überforderung kommen äh, für Menschen, die das einfach gar nicht nachvollziehen können. Mhm. Hier ist wirklich auch abwägen
1: so wichtig. Also da äh, als zum Verständnis nochmal hinterher, also bei den extravertiert hochsensiblen ist das eher so, dass Sie zwar Dinge sehr, sehr fein wahrnehmen, aber vielleicht eher auch dazu neigen, damit dann herauszupoltern. Sehe ich das richtig? Ganz genau. Also das
0: jetzt so überspitzt formuliert, genau. Also und auch vielleicht dann manchmal eine Grenze überschreiten. Jetzt als Beispiel, wenn ich zum Beispiel genau spüre, in einer Ehe, da ist etwas und ich spüre das sofort. Also hochsensible Menschen haben manchmal wirklich ganz klare Eindrücke und spüren das, dann ist ja immer noch die Frage, was ist jetzt mein Auftrag? Nicht alles, was ich wahrnehme, ist zugleich ein Auftrag, jetzt dieser Person oder einem Ehepaar etwas zu sagen, sondern vielmehr auch mit Gott ins Gespräch zu gehen und auch zu fragen, was genau ist jetzt auch für mich damit verbunden, auch bei prophetischen Eindrücken. Das heißt nicht, dass alles, was ich wahrnehme, gerade ungefiltert einfach so rausgehen muss, sondern da muss ich wirklich auch bereit sein, meine Gabe in Gottes Schule wirklich auch schleifen zu lassen und immer besser auch zu spüren, was möchte jetzt er von mir und wo habe ich wirklich den Impuls des Heiligen Geistes auch etwas zu sagen und wo nicht, wo ist jetzt Stille angesagt, wo soll ich den Mut haben, etwas auszusprechen. Aber das ist dann für mich wirklich auch im Kontext diese Gabe
1: zu trainieren, was ganz, ganz wichtig ist. Mich hat beim Lesen, ähm, wo du das Wort eben auch angesprochen hast, immer wieder auch so die Frage bewegt, inwiefern hängen Hochsensibilität und Prophetie zusammen? Das sind ja mhm. wirklich zwei enorme Themen, aber die Ganz überschneiden genau. sich mit Wahrscheinlichkeit, oder?
0: Absolut. Also ich sehe schon wirklich bestimmte Gaben, oft mit Hochsensibilität verknüpft, möchte aber auch ganz klar sagen, es bedeutet natürlich nicht, dass nur hochsensible Menschen auch gewisse Gaben einfach so für sich beanspruchen und jetzt nicht hochsensible Menschen das nicht hätten. Deswegen schreibe ich ja auch in meinem Buch, dass ich mir eigentlich wünsche, dass wir so jetzt unabhängig, wo wir uns in diesem ganzen Sensibilitätsspektrum einordnen, dass wir unsere geistlichen Sinne schärfen, weil ich sehe das, was so auf natürlicher Ebene jetzt bei Hochsensiblen ist, dass hochsensible Menschen so eine natürliche Empfänglichkeit haben, sehe ich auch im Bild für die geistliche Empfänglichkeit und das muss nicht unbedingt automatisch gekoppelt sein. Also wenn ich jetzt hochsensibel bin, bedeutet das nicht, dass ich jetzt automatisch auch in geistlicher Hinsicht für alles empfänglicher wäre. Das ist wie dann nochmal so eine weite, tiefere Ebene. Und hier wünsche ich mir dann einfach auch, dass ähm, ja, auch wir überhaupt empfänglicher werden. Aber ich beobachte auch, dass gerade halt hochsensible Menschen, die schon auf natürlicher Basis diese erhöhte Empfänglichkeit mitbringen, dass es sehr oft so ist, dass wenn sie auch in geistlichen Bereich wachsen, dass sich auch dort sehr oft an eine erhöhte Empfänglichkeit, wie jetzt eben für Impulse des Heiligen Geistes, für wirklich dass bestimmte geistliche Eindrücke
1: da ist. Und da sehe ich schon eine sehr enge Verbindung. Könnte man sagen, dass hochsensible Christen Tendenzen zu bestimmten geistlichen Gaben haben? Ja, ich äh,
0: rolle das in meinem sechsten Kapitel des Buches auf und ich sage, dass Sie jetzt zum Beispiel, ich, ich nenne dort fünf Gaben, wo ich wirklich eine starke Verbindung sehe mit der Gabe der Hochsensibilität, die Gabe der Barmherzigkeit, wo halt auch stark die Empathie, die viele Hochsensible haben, einfließt, dann die Gabe der Weisheit, ich erkläre das dann alles ausführlicher, und die Gabe der Unterscheidung, die Gabe der Prophetie. Und als letztes auch die Gabe der Geisterunterscheidung. Das sind so für mich die fünf Gaben, wo ich die größte Nähe beobachte, jetzt von der hochsensiblen Veranlagung im Blick auf diesen ganzen Gabenkatalog, den wir im Neuen
1: Testament finden. Welche ähm, Personen aus der Bibel fallen dir bei dem Thema sofort ein? Wer könnte hochsensibel gewesen sein oder mhm. war es wahrscheinlich?
0: Das ist natürlich
1: sehr spannend. Es gibt auch in
0: Büchern, die ich habe, hier auch schon, also christliche Literatur aus, aus dem äh, englischsprachigen Raum, auch schon gewisse Bindungen. Wer oft genannt wird, ist zum Beispiel David, also König David und die Psalmen, wo in einer kaum vergleichbaren Weise auch Gefühle benannt werden und spannend ja auch von einem Mann, wo die Gefühle oft auch mit körperlichem verglichen werden, also dass der ganze Körper irgendwie leidet oder irgendwie einfach so starke Bilder und dann auch die Verbindung mit der Kunst, was man auch sehr, sehr oft natürlich findet bei Hochsensiblen. Diese ganz ähm, besondere Tiefe auch, die Kreativität, die ähm, unglaublich tiefe Gefühlswelt auch, die überwältigenden Gefühle, die da manchmal kommen, das, finde ich, eigentlich kommt mir schon auch sehr stark entgegen in den Psalmen. Jetzt bei David zum Beispiel. Das ist einfach eine, eine
1: Möglichkeit. Ich überlege gerade bei den Jüngern, ob es dahin gibt, mhm. der in die Kategorie kommen könnte. Petrus wahrscheinlich eher nicht, höchstens extrovertiert mhm. hochsensibel.
0: <lacht> ja, genau. Also ich, jetzt so für mich, ich habe schon oft überlegt, zum Beispiel Johannes, weil ich finde es sehr spannend, wie sich sein Evangelium von den anderen Evangelien unterscheidet und wie er auch in seiner Weise Dinge beschreibt und auch in seinem Verhalten, also ich weiß es nicht, vielleicht auch hochsensibel introvertiert, ich kann es nicht sagen, aber auch dann, er ist ja der Jünger, der auch die Offenbarung empfängt und aufschreibt. Also da könnte ich mir das vorstellen, aber es ist natürlich einfach, das sind ja mehr dann auch nur einfach Gedanken,
1: Und ähm, aber ich könnte es mir vorstellen, ja. Mhm. Aber ich denke, in der Bibel ähm, ist, als, ist für Hochsensible sehr, sehr vieles zu finden und zu entdecken in der Hinsicht, Absolut. also was du sagst, so an der reichen Gefühlswelt, an der Beschreibung, an, an Übersinnlichem, äh, ist das ja wahrscheinlich gerade für Hochsensible eine Riesenfundgrube. Ja, und was mich wirklich unglaublich
0: berührt hat, das war wahrscheinlich der Teil, der mich beim Schreiben am meisten überrascht und auch berührt hat, ist einfach allein schon die Tatsache, wie die Sinneswahrnehmungen, jetzt einfach rein auch über unsere natürlichen Sinne, wie wichtig das in geistlicher Hinsicht ist und wie für Gott selbst auch Sinneswahrnehmungen, welche Rolle die spielen, auch schon im Alten Testament. Das ist mir vorher noch nie so aufgefallen. Also irgendwie, sage ich jetzt mal, auch bei den ganzen ähm, Vorschriften, auch im Tempel und so, die Bedeutung von Gerüchen bei Opfern oder einfach die Beschreibung, ähm, auch immer die rechte Hand, die Berührungen. Ähm, da gibt es so viele spannende Beispiele. Und dann im Neuen Testament, mit dem Kommen von Jesus Christus, wird Gott für die Menschen Berührbar, sichtbar, über das Auge. Also Gott kommt den Menschen über die Sinne, offenbart er sich, über das Gehör, über die Berührungen und so weiter. Also das, irgendwie das zu, zu realisieren, das hat mich ganz tief bewegt, auch was für ein Geschenk wir mit diesen Sinnen empfangen
1: haben, in natürlicher Hinsicht und auch in geistlicher Hinsicht. Da könnte man vielleicht als Nicht-Hochsensibler auch neidisch werden eigentlich auf, diese, auf diesen Reichtum. Deshalb frage ich mich auch so ein bisschen, kann man sagen, es sind Hochsensible sind geistlich empfänglicher als Nicht-Hochsensible oder haben ein reicheres spirituelles Leben oder ist das, ist das der Holzweg? Das hat schon was, würde ich sagen, weil
0: Du bist einer hochsensiblen Person, musst du nicht erklären, dass es mehr gibt, dass da mehr ist als einfach so das Alltägliche. Hochsensible Menschen, die wissen das. Und deswegen spielt Hochsensibilität jetzt auch unabhängig vom christlichen Kontext, dort spielt das Übersinnliche eine zentrale Rolle. Das Universum, die Geistführung und so weiter. Das ist einfach wie klar, da gibt es mehr. Und deswegen ist hier eine sehr hohe Empfänglichkeit da. Und ich denke, dass gerade hochsensible Menschen auch für nicht hochsensible wie ein bisschen vielleicht zu Brücken bauen werden können, damit man mehr empfängt, auch damit man mehr realisiert. Ich jetzt zum Beispiel, ich höre oft auch in Predigten, dass man irgendwie davon spricht, wie schwierig es ist, so die Brücke vom Alltag zum Geistlichen zu schlagen. Und da muss ich jetzt sagen, ich als Hochsensible kenne diese Brücke nicht, weil für mich gibt es das nur zusammen. Mein Alltag, dort ist immer auch so die tiefen schon drin und ich erlebe das auch bei anderen Hochsensiblen. Und deswegen, ja, ist das bestimmt schon ein anderer Zugang. Aber ich möchte hier gerne auch noch ein ganz großes Aber wirklich ähm, dahinter stellen, weil es einfach nicht bedeutet, dass für nicht hochsensible dieser Zugang nicht möglich wäre. Weil im, im Neuen Testament, das hat mich auch wirklich berührt, ich meine, unsere Sinne, die natürlichen Sinne, die können ja auch krank werden oder mit zunehmendem Alter irgendwie schlechter werden, das Gehör, das Auge und so weiter und so fort. Das bedeutet in keiner Weise, in geistlicher Hinsicht, dass es hier irgendwie zu einem Verlust kommt. Und im Neuen Testament gibt es zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 1, Verse 17 bis 19, eine wunderbare Stelle, wo davon die Rede ist, das ist ein Gebet von Paulus, dass Gott uns die Augen des Herzens öffnet. Das ist so ein ganz schönes Bild, Augen des Herzens. Das heißt, es gibt diese Empfänglichkeit auch in geistlicher Hinsicht. Und natürlich ist diese geistliche Empfänglichkeit nicht von meiner ähm, Einordnung auf der Sensibilitätsskala jetzt abhängig, sondern wirklich auch davon, wie sehr ich bereit bin, mich auch einfach für das übernatürliche Reden Gottes zu öffnen. Ob ich dem auch Raum schaffe, ob ich wirklich auch dem Heiligen Geist Raum schaffe in meinem Leben oder ob ich einfach so... Meinen Alltag so ausgefüllt habe, dass ich ja überhaupt nicht empfänglich bin, auch für göttliche Impulse. Also hier sehe ich ein Lernfeld sowohl für Hochsensible als auch für nicht hochsensible, in, in
1: ganz ähnlicher Weise. Inwiefern könnten Hochsensible, gerade in den Gemeinden den Nicht-Hochsensiblen, da helfen, so diese, diese Zugänge noch ein bisschen feiner wahrzunehmen? Ich beschreibe in meinem Buch so eigentlich vor
0: allem so vier. Zugänge, wo ich einfach realisiere, dass das für Hochsensible sehr viel enger, ganz unmittelbar verbunden ist. So der Übergang quasi von unserer sichtbaren Welt zur unsichtbaren Welt. Es wirkt vielleicht im ersten Moment sehr banal. Zugang wie zum Beispiel das Gebet, dass uns neu bewusst wird, dass wenn wir beten, dass wir dann einfach unmittelbar Zutritt haben, auch zu dieser übernatürlichen Welt. Das ist ein Zugang. Und jetzt das mit den Sinnen habe ich schon ein bisschen beschrieben, dass wir über unsere Sinne mehr wahrnehmen können, auch von Gott selbst. Ich meine zum Beispiel auch das Abendmahl. Das ist ja auch ein Akt, der über die Sinne zu uns spricht, oder ein weiterer Zugang wäre zum Beispiel auch die Natur. Die Natur ist gerade für hochsensible Menschen unglaublich wichtig. Also da gibt es ganz viele, also da muss man nur irgendein Buch nehmen, überhaupt nicht im christlichen Kontext. Die Beziehung zur Natur und die Natur ist ja auch eine Botschafterin von Gott selbst. Also über die Bezüge, auch zur Natur, mehr über den Schöpfer lernen, wie er ist, wie er über uns denkt. Und dann habe ich dann immer auch ganz praktische Beispiele, auch im Buch, wie man diese Zugänge ganz gezielt auch trainieren kann. Oder dann als letzten Zugang habe ich auch die Tatsache, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Und die Frage, was das damit bedeutet, was das dann bedeutet, und gerade auch Hochsensible, die haben, reagieren ja sehr stark auch über ihren Körper äh, in unterschiedlichster Hinsicht, haben deswegen auch manchmal ein ähm, eher schwieriges Verhältnis zum Körper. Und trotzdem, auch wie, wie das aufgewertet wird, auch von Gott her, das sein Geist in uns, in unserem Körper lebt, was das bedeutet. Also das sind so die Themen, wo ich ähm, viel Möglichkeit sehe, dass wir auch wirklich die Verbindung
1: von der unsichtbaren zur sichtbaren Welt einfach stärken können. Unsichtbare und sichtbare Welt, ähm, beides vereinst du in dem Buch, auch in einem Bild mit dem Tempel in Bezug auf Körper, Seele, Geist. Ähm, wie hängt das miteinander zusammen? Was ist das für ein Bild, was du da zeichnest? Ich bin eigentlich darauf gestoßen
0: bei Martin Luther. Er hat dieses Bild eigentlich eingeführt und hat ähm, so die drei Hauptteile des Tempels mit uns Menschen verglichen, in dem Sinne, dass er gesagt hat, der Aufenthalt in den Vorhöfen, das bezieht sich wie auf den Leib, also den Körper, das ist die Außenwelt, wo wir uns bewegen, dann das Heilige ist quasi stellvertretend für die Seele, das betrifft den Bereich unserer Innenwelt und dann das Allerheiligste, das steht für den Geist. Also das ist der Ort der Intimität mit Gott, wo sich unser Geist mit Gottes Geist verbindet. Und ich fand das ein spannendes Bild und habe das dann aufgegriffen und, und äh, versucht umzusetzen, jetzt für hochsensible, für nicht hochsensible, wie wir selbst mit diesem Bild auch arbeiten können. Wie geht es mir in den Vorhöfen meines Lebens, im Beruf? Wie kann ich daran arbeiten, dass ich auch als hochsensible Person besser mit Überreizung umgehen kann und so weiter? Und dann jetzt im Allerheiligsten, das ist für mich so der wichtigste Punkt, weil Hochsensible sich oft so auch ähm, umgetrieben fühlen, so entwurzelt oder so haltlos. Und das ist dann wirklich das Herzstück, wo ich mich wirklich erden kann, wo ich mich verbinden kann, wo ich äh, die Lebenskraft schöpfe, wie ich sie sonst nirgendwo finde. Und das ist so das Bild. Und ich habe ja da auch wunderbare Illustrationen von der Claudia Kündig, und ähm, man kann das auch übrigens auf meiner Webseite, kann man diese ähm, Bilder einfach gratis downloaden und das auch für sich noch ein bisschen größer ausdrucken und dann direkt in die Bereiche hineinschreiben. Am Ende des Kapitels ist wirklich ganz konkret, wo möchte ich in welchem dieser drei Bereiche konkret einen Schritt machen. Also im Kern geht es ja hier einfach darum, dass ich als Mensch eine Ganzheit bin, als Körper, Seele und Geist. Man kann nicht das Körperliche von dem, was innen in mir abgeht, loslösen und das kommt einfach gerade auch bei Hochsensiblen sehr, sehr deutlich zum Ausdruck.
1: Ja, und da sind die Vorhöfe wahrscheinlich erstmal die größte Herausforderung ja, für die meisten. Ja, ganz
0: genau. Absolut. Also, wie, wie schaffe ich das? Und dass es auch darum geht, dass ich doch auch in den Vorhöfen einen Auftrag habe. Und dass es nicht nur darum geht, wie überlebe ich das in den Vorhöfen, sondern wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich auch erkenne, welches Geschenk mir schon in den Vorhöfen gemacht wird. Wie lerne ich auch, dankbar auf das Gute zu sehen und nicht nur überwältigt zu sein von dem Negativen, sondern auch überwältigt zu sein von dem Geschenk, von dem Positiven, was sich mir bietet. Und hier gibt es auch wirklich viele praktische Tipps, wie man das auch
1: üben kann und an sich arbeiten kann. Also es geht auch darum, um diese Tendenz, sich zurückzuziehen, die ja sehr verlockend ist, da ein bisschen entgegenzuarbeiten, weil es eben für uns als Christen ja nicht so ist, dass wir nur nach innen leben sollen, sondern eben Ganz auch genau. ähm, Teil dieser Welt sind und auch interagieren und so dieses, ähm, die Balance zwischen Innen- und Außenwelt, zwischen Vorhöfen, Seele und dem Allerheiligsten mhm. irgendwie zu finden. Ganz genau.
0: Also ich sehe vor allem bei den introvertiert hochsensiblen sehe ich die Tendenz, dass man sich aus den Vorhöfen ganz äh, zurückziehen möchte. Das ist so irgendwie, dass man denkt, ach, mir geht es am besten, wenn ich mich dort gar nicht widme. Und vielleicht widmet man sich stärker dafür dem Heiligtum, also der Seele, dem Innenleben. Und bei den extrovertiert hochsensiblen sehe ich die Gefahr, dass man sich in den Vorhöfen des Lebens so verausgabt, dass kaum noch Kraft bleibt, sich mit dem Innenleben auseinanderzusetzen. Und hier differenziere ich dann auch wirklich ähm, deutlich, dass man wie für sich selbst auch ein bisschen herausspüren kann, wo liegt jetzt bei mir die größte Herausforderung? Ist es eher in den Vorhöfen oder in der Auseinandersetzung mit dem Innenleben oder fehlt mir vielleicht auch wirklich
1: dieser ganz kraftvolle Bezug im Allerheiligsten? Also da muss man dann für sich auch herausfinden, wo sind die Schleichwege dorthin? Wie komme ich ja, am schnellsten dahin? Ne? Absolut. Wie kann das im Alltag gelingen zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel extravertiert, hochsensibel bin, in den Vorhöfen hänge und mich da total wohlfühle, wie finde ich den Weg ins Allerheiligste?
0: Ich würde sagen, wenn man ganz in den Vorhöfen hängt, kommt ohnehin der Punkt, wo es mir nicht mehr nur wohl ist, also gerade bei Hochsensiblen, sondern wo es dann einfach zur Überforderung wird. Und dort ist dann die, auch die wichtige Frage, wie gehe ich damit um? Ich meine, egal jetzt, ob introvertiert oder extravertiert, ist überhaupt einfach die Frage, wo... Schalte ich in meinem Leben Raum ein für das Allerheiligste? Ich meine, früher so in der Bibel musste man sich ja auf eine Pilgerreise begeben, bis man dann im Tempel war und dann in Gottes Gegenwart war. Und die Frage ist, wie kann ich in meinem Alltag irgendwie mir eine bestimmte Routine, einen bestimmten, eine bestimmte Sitzecke, vielleicht wie gelingt es mir vielleicht durch eine ganz bestimmte Handlung, dass es mir leichter fällt, immer wieder dort diesen Punkt der Gegenwart Gottes einfach auch zu suchen. Und das ist, denke ich, einfach der, der Schlüssel unseres geistlichen Lebens überhaupt. Denn wenn wir nicht im Allerheiligsten zur Ruhe kommen, dann bleiben wir in einer Betriebsamkeit, die sich nährt aus unserer eigenen Kraft, aber die nicht wirklich einfach aus der Quelle schöpft. Und deswegen muss ich auch für mich einfach, dass ich kämpfe auch darum, dass, dass ich denke, das fällt nicht leicht, bei mir ist vielleicht manchmal auch der Moment, ähm, innehalten und etwas in mein Tagebuch schreiben, das ist für mich auch Zwiesprache mit Gott. Und für jemand anderen bedeutet das vielleicht täglich eine bestimmte Runde, draußen zu gehen, durch den Wald und mit Gott zu sprechen oder wie auch immer. Aber das darum müssen wir wirklich ringen, wie schaffe ich das, dass ich Raum habe für das Allerheiligste.
1: Der Alltag lässt einem diesen Raum ja oft nicht, manchmal auch die Gemeinde nicht. Ähm muss man leider mhm. auch sagen. Wie ist das denn für ähm, hochsensible Leiter, Gemeindeleiter, Pastoren und so weiter? Das muss ja für die auch enorm aufreibend sein, wenn sie einerseits sehr, sehr viel wahrnehmen in den Gemeinden und vielleicht auch dadurch so zu diesen berüchtigten Lastenträgern werden mhm. und andererseits, also eigentlich in einer sehr exponierten Stelle sind, viel mhm. mit Menschen zu tun haben, Menschen anleiten müssen, mhm. fürs geistliche Wohl sozusagen auch zu sorgen haben. Und gleichzeitig aber auch diesen Rückzug zu benötigen. Absolut.
0: Das ist wirklich eine große Herausforderung. Und ich denke auch, es ist sehr wichtig, dass man hier vielleicht auch eine gute Bezugsperson hat. Wo man auch wirklich, also das ist überhaupt, denke ich, wichtig, aber bei Hochsensiblen kann es noch wichtiger sein, damit man immer wieder gut aussortieren kann, was ist jetzt wirklich ähm, meine Aufgabe und was nicht. Es braucht wirklich einen guten Fokus und man muss auch ähm, einfach stark noch stärker lernen, sich gut abzugrenzen, weil man einfach nicht alles, was kommt, gleich jetzt als Auftrag sehen darf und auch Verletzungen, die dann geschehen, wenn, wenn man kritisiert wird oder so. Hochsensible nehmen das unglaublich persönlich, das geht ganz tief. Und wie geht man wirklich gut damit um? Also ich denke, einerseits wirklich auch im Außen Personen haben, die da begleitend, unterstützend dabei sind und so eine gute Außensicht auch geben mal. Und für sich selbst wirklich auch diesen Ort des Allerheiligsten, sage ich jetzt hier nochmals, dass ich für mich eigentlich der entscheidende Ort, also wo ich für mich wieder aussortieren lerne, was lasse ich jetzt einfach hier in Gottes Gegenwart und lege es ab und nehme es nicht mehr mit. Also das... Das hier gibt es wirklich, das ist ein echtes Übungsfeld, weil sonst, wenn man das nicht schafft, wird man irgendwann in einem Burnout oder wie auch immer einfach in dieser Überforderung untergehen. Und man kann das nicht. Man kann nicht für alles verantwortlich sein. Hier gilt es wirklich, in eine ganz gesunde Haltung auch mit sich selbst hineinzukommen und sich selbst auch zu schützen. Das ist
1: ganz wichtig. Sind Hochsensible per se Burnout gefährdet oder gefährdeter als Nicht-Hochsensible? Ich neige dazu, Ja zu sagen. Vor allem dann,
0: wenn man einfach zu lange über seine Grenzen hinausgeht und diese Grenzen nicht respektiert. Vielleicht auch, weil man einfach zu wenig versteht, was jetzt genau einfach auch vorgeht. Also das, das ist einfach, wenn man zu lange wieder seine Veranlagung lebt, dann beobachte ich das doch sehr häufig. Also das, das, es, es begegnet mir sehr viel. Ich kann das jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich oder so begegnen, mhm. aber ich könnte es mir wirklich vorstellen. Weil gerade, ich meine, wir leben ja in einer, einer Zeit, die ohnehin viel fordert, also und deswegen gibt es ja auch so ein bisschen die Tendenz, dass man sagt, ja, das ist einfach ein Trendthema, ein Hype, jeder ist doch irgendwie hochsensibel und das so. Das neue Vegan, ne? Ja, ganz genau. Also es ist so wie, ach, jetzt wieder eine Modebewegung und so. Die Gefahr, die besteht natürlich auch, dass man dann einfach wirklich für sich selbst, wenn man da nicht lernt, auch genauer hinzuschauen und nicht auch gewisse Kriterien wirklich kennt
1: und wirklich auch für sich sensibler wird, darauf zu achten. Es wird viel gefordert, auch in Gemeinden. Mhm. Ähm, Gemeinden sind nun mal ein Ort, wo wir als Menschen zusammenkommen und wo wir als völlig unterschiedliche Menschen zusammenkommen und irgendwie miteinander leben müssen. Und das Mensch dann an vielen Ecken und Enden doch. Mhm. Wie kann Gemeinde oder wie kann eine Gemeinde Hochsensiblen freundlich werden, wenn ich das mal so ausdrücke. Mhm. Also nicht, nicht in dem Sinne, dass äh, man sich jetzt nur noch nach den Hochsensiblen richtet genau. und denen alles recht macht, sondern wie kann so ein Miteinander in der Gemeinde entwickelt werden, dass einerseits die Tendenzen erkannt werden bei den Menschen, dass man es weiß und ähm, wie, man, wie kann man sich dann miteinander gut arrangieren? Das ist
0: eine Schlüsselfrage, denke ich, dieses, dieses Miteinander. Und ich greife das auch wirklich auf in meinem letzten Kapitel im Buch, auf ein kraftvolles Miteinander schreibe ich dort. Und es geht natürlich jetzt über diese nur hochsensibel oder nicht hochsensibel dieses Miteinander hinaus, sondern einfach generell. Und ich denke, das Neue Testament ist ja wie voll auch um gewissen Prinzipien, zum Beispiel die Erkenntnis, wir brauchen einander. Das ist jetzt einfach ein Beispiel.
1: Wir sind ein Leib, ja.
0: Ja, und, und solange ich mich natürlich nur aufreibe am anderen und denke, ach, jetzt raubt mir einfach nur den letzten Nerv oder sie, dass uns bewusst wird, wir sind in einer ganz unterschiedlichen Art und Weise zusammengefügt und in der Unterschiedlichkeit sind wir aufgefordert, das Reich Gottes zu bauen. Und wir brauchen dieses Miteinander auch zum Beispiel, weil wir korrekturbedürftig sind. Nicht jeder von, also wir haben nicht den endgültigen Durchblick, sondern all unser Erkennen und sogar das prophetische Reden, alles bleibt Stückwerk. Wir brauchen die Sicht des Anderen und deswegen denke ich, dass gerade auch einfach zu erkennen, dass es hier auch diese Gabe der Hochsensibilität gibt, ist einfach eine weitere Möglichkeit, in unserem Miteinander einfach auch Sensibler zu werden und einfach auch die Entscheidung, wir respektieren einander. Ich bin bereit, auf mein Gegenüber auch einzugehen, zu hören und zu lernen. Und indem ich das tue,
1: kann sich auch mein Charakter verändern. Also ich lerne auch vom Gegenüber. Und das ist ja auch, das sprichst du auch nochmal ganz explizit an, auch eine Sache der persönlichen Reife.
0: Ganz genau. Dass es eben
1: auch, ähm, wie überall, auch unter hochsensiblen Menschen gibt, die sich dahinter verstecken oder die mhm. das als, ja, als Freifahrtschein für unreifes Verhalten missbrauchen. Ich glaube, so hast du das ausgedrückt ungefähr. Mhm. Ja, also das fand das, ich auch ja, nochmal einen wichtigen Aspekt. Das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Genau. Also, es geht
0: nicht darum, dass wir so Begriffe wie Hochsensibilität, Introversion, Ent Extraversion wie prägen, damit man sich dann in einer Schublade versteckt und sagt: Ach, weißt du, ich kann das nicht und das nicht, ich bin neben so und so. Sondern es geht darum, einfach mich besser zu verstehen in meinem Verhalten mit dem Ziel, dass ich in meiner Persönlichkeit reifer werde und auch frei werde, wirklich den Auftrag zu leben, den Gott mir schenkt. Also das ist mir unglaublich wichtig. Und ich versuche, ich lebe das auch selbst. Also ich mache vieles auch, was ich mir eigentlich jetzt so nicht aussuchen würde, zum Beispiel, dass ich auch äh, bei Einsätzen äh, Referate halte und so weiter. Ich von meinem Naturell her als äh, introvertiert hochsensible Person, ich könnte mich einfach auch jetzt so in meinem Zimmer äh, einschließen und Bücher schreiben, das wäre ganz wunderbar. Aber ich merke, ich habe auch einen Auftrag. Und dann heißt es eben nicht, also ich bin so und so, sondern Gottes Aufträge, die machen nicht an den Grenzen unserer Persönlichkeit halt. Gott steht weit über allem, aber ich erlebe es als sehr, sehr hilfreich, wenn wir einfach verstehen, wieso wir in bestimmten Situationen so oder anders empfinden. Und es ist auch für das Miteinander einfach eine ganz große Hilfe wenn wir gewisse Dinge verstehen und dass dann die andere Reaktion nicht als Angriff betrachten, sondern einfach verstehen, dass wir Menschen ganz grundsätzlich verschieden ticken in vielerlei Hinsicht. Das fand ich ein
1: schönes Schlusswort eigentlich. Von daher bedanke ich mich bei Deborah Sommer. Vielen Dank für diese Einsichten in die Hochsensibilität und was wir als Christen und Gemeinde daraus lernen können und auch für uns persönlich, falls es uns betrifft. Vielen, vielen Dank.
0: Gern geschehen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Das war ERF Plus, das Gespräch mit Deborah Sommer. Wenn Sie mehr erfahren möchten über Ihr Buch mit allen Sinnen auf Empfang oder auch weitere Werke der Autorin entdecken möchten, dann finden Sie alle wichtigen Informationen dazu bei uns im Netz auf www.erfplus.de. Dort können Sie diese Sendung natürlich auch noch einmal nachhören oder auch weiterempfehlen. Und damit verabschiede ich mich für dieses Mal. Mein Name ist Katrin Faludi. Machen Sie es gut.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder in Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.